0: Tom Cruise habe ich mit falschem Namen angesprochen. Bundeskanzler Helmut Kohl hat mich vor der kompletten Bonner Journalie so in Grund und Boden gestampft und Desiree Nick hätte ich beinahe aus dem Studio geschmissen. Sind das Pannen? Nein, das sind Katastrophen. Also reden wir drüber. Gute Fragen, gute Antworten, Interviewhelden und das bin ich. Oh. Das war das war sofort eine Panne, ganz am Anfang dieses Podcasts. Also es ist nicht geplant. Und vielleicht hast du es gerade gesehen. Ich wollte gerade den Kopfhörer so abreißen und wegschmeißen. Also man sieht das hier auch auf YouTube. Und wollte die Folge neu starten. Denn es war einfach der Closer, den ich gerade gespielt habe, denn am Anfang heißt es ja eigentlich äh, Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirock. und dann sage ich immer, und das bin ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich eben gesagt habe, und das bin ich, aber es kam gar kein Markus Tirock. Ich habe den falschen Knopf gedrückt und das habe ich nicht getan, weil es in dieser Folge um Pleiten, Pech und Pannen geht. Das habe ich getan, weil ich so oft, so lange nicht mehr von zu Hause aus meinem Arbeitszimmer eine Podcast-Episode aufgezeichnet habe und es tatsächlich eine kleine Panne war. Ja, würde ich sagen, sind wir mittendrin. Ich spiele jetzt mal den Opener und ich hoffe, dass er auf der Taste ist, wo ich denke, dass er ist. Nein, ist ja auch nicht, es wird ja immer besser. Mein Gott, wo habe ich den Opener hingelegt? Ich glaube, der ist da. Achtung. Interview -Helden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok. Und das bin ich und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Folge. Das wären eigentlich so meine klassischen ersten Worte gewesen. Ich setze mal den Kopfhörer ab, den brauche ich nämlich jetzt nicht mehr. Ähm, denn wir hören ja jetzt keine Einspielung oder sowas, sondern ich äh, unterhalte mich sozusagen mit euch und erzähle etwas zu dieser Podcast-Episode. Ist das nicht schrill? Ich finde das zum Mäuse melken, dass ich eine Podcast-Folge mache über Pannen und genau mit einer Panne anfange. Ich habe nämlich tatsächlich gedacht, naja, warten wir mal ab, ob alles glatt geht oder ob irgendetwas schief geht. Ich rechne nämlich eigentlich damit, dass es an der Tür klingelt. Das wäre nämlich eine klassische Panne, die wir gerne mal bei einer Produktion haben, was ich halt auch überhaupt gar nicht schlimm finde, sondern ich es eigentlich total lustig finde. Wenn es an der Tür klingen sollte, würde ich diese Aufnahme kurz unterbrechen. Und wenn ich zurückkäme, dann würde ich euch davon erzählen, was denn an der Tür passiert ist. Und das ist sozusagen schon eines der wichtigsten Learnings sozusagen aus dieser Folge, was wir machen können, wenn tatsächlich irgendetwas unsere Aufnahme unterbricht. Ich möchte aber heute eigentlich nicht nur über Podcast-Aufnahmen sprechen, sondern ich möchte überhaupt über das Thema Präsentation, Moderation auf Bühnen oder im Podcast oder vor einer Kamera oder in einem Zoom-Call, whatever reden, ähm, denn Pleiten, Pech und Pannen erwarten uns natürlich an jeder Ecke und an jeder Stelle. Und ich bin, best also ich würde, wir müssten es eigentlich mal machen, wir müssten eigentlich mal eine Umfrage machen, vielleicht mache ich das auf Instagram, ähm, was für größte Pannen und Unterbrechungen und Pleiten habt ihr schon bei einer Produktion erlebt, wobei es, wie gesagt, egal wäre, bei welcher Produktion. Ich glaube, da würden lustige Dinge zusammenkommen und es würde auch viel zusammenkommen, weil uns allen das schon passiert ist. Wisst ihr, jetzt habe ich nämlich schon von Amazon eben eine äh, Information bekommen, es sind noch zwei Stops entfernt, das heißt, es kann wirklich gleich sein, dass der Postquote klingelt, sei es drum. Am liebsten würde ich ihn dann direkt hier mit vor die YouTube-Kamera zerren. Das mache ich aber nicht, weil ich glaube, der hat andere Sachen zu tun. So, ich habe mir den Einstieg in diese Episode natürlich total anders überlegt. Ich komme nämlich gedanklich ähm, aus meiner e letzten Episode und ich hoffe, dass du sie gehört hast und ich hoffe, dass du Spaß daran hattest. Ähm, ich fand, das war eine ganz gehaltvolle, knackige Episode, wo ich ja 17 Fragen aus der Community beantwortet habe und äh, ja, relativ spontan eben auch 17 Antworten gegeben habe. Und das eben nicht hier in meinem Arbeitszimmer, sondern im, im Jenischpark. Ähm, Im Hamburger Jenischpark, weil ich ja Lust hatte, rauszugehen, hatte ich heute auch. Allerdings bin ich eben schon mit dem Fahrrad draußen unterwegs gewesen und es hat geregnet. Und dann habe ich gedacht, nee, ist keine gute Idee, sich ähm, für eine Podcast-Aufzeichnung in den Regen zu setzen. Ähm, das sollte man nicht machen. Machst es mal wieder in deinem Studio? Tja, prompt hat das hier mit dem Opening eigentlich gar nicht geklappt. Aber da kam ich her. Und was ist damals passiert? Ähm, vor zwei Wochen, als ich da saß und fröhlich wirklich im Wald meine Aufnahme machte, dann kam auf einmal ein Hund vorbei. Es war ein Labrador. Ja, es war ein Labrador. Ein dunkelbrauner Labrador. Total lieb, total verschnüffelt. Schnüffelte er um meine Füße herum. Es muss dort irgendetwas gegeben haben. Also nicht unmittelbar an meinen Füßen, möchte ich betonen. Was seine. Aufmerksamkeit total in den Bann gezogen hat, so dass er auch gar nicht abrufbar war. Also weil ich natürlich Frauchen irgendwie gesehen hatte ähm, und Frauchen pfiff und rief und es brachte aber gar nichts. Der Hund blieb bei mir, vielleicht fand er auch die Antworten gerade ganz besonders spannend, die ich da irgendwie zum Besten gegeben habe äh, und ließ sich nicht abrufen. Dann kam die Frau ähm, und ich war mitten sozusagen in der Erklärung einer Frage und habe das dann einfach mit in den Podcast reingenommen, hab, beschrieben, was passiert, hab gelacht, hab kurz mit der Frau geredet, die hat auch ein Wort gesagt oder sowas. Und danach habe ich auf Instagram diese Szene, da ich sie ja mitgeschnitten hatte, habe ich sie auf Instagram gestellt und gefragt, an meine Community gefragt, und was meinst du, nimm ich die ähm, diese Panne raus oder bleibt sie drin und du wirst sie beim nächsten Mal in der Episode hören. Und das fand ich also sehr toll. Da scheinen mich die Leute gut zu kennen. 98% haben gesagt, nee, das bleibt bestimmt drin in deiner Episode. Und natürlich bleibt das drin. Also wenn ein Hund vorbeikommt und mich grüßt, im Leben würde ich das nicht rausschneiden. Ist doch total niedlich, ist doch total schön. Hat überhaupt nichts mit Interview zu tun, hat nichts mit dem Podcast zu tun. Ist eine klassische Panna eigentlich oder eine Unterbrechung, die aber ja so nett ist und auch so unterhaltsam finde ich und, und niedlich. Also für mich ist es niedlich, dass ich sie natürlich drin gelassen habe. Aber so entstand sozusagen überhaupt dieses äh, Pleitenpech und, und Panding und dann, und dann bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, es waren mehrere Leute, die einen haben sich gewünscht, ähm, von mir mal meine größten Pleiten zu hören, no, die ersten drei habe ich euch ja schon verraten, Tom Cruise, Bundeskanzler Helmut Kohl und Desiree Nick, die Geschichten dahinter, vielleicht erkläre ich die noch im, im Laufe der, der Episode, nee, nicht vielleicht, ich mache das, ähm, ich muss nur einen guten Zeitpunkt dazu sagen erwischen. Also die einen haben sich gewünscht, ich möchte darüber äh, mal ein bisschen was erzählen, was ich schon erlebt habe und ich habe natürlich, mein Gott, ich stehe seit, was bin ich denn jetzt, 30 Jahren, über 30 Jahre, ich stehe seit über 30 Jahren auf Bühnen und moderiere Veranstaltungen, ihr könnt euch und vor Kameras, ihr könnt euch vorstellen, dass da sozusagen schon alles passiert ist, wirklich es ist alles passiert, ähm, was nur passieren konnte und äh, das meiste davon ist sehr, sehr lustig, ähm, ich vergesse nur so vieles davon, das ist eigentlich auch schade, man müsste sich das aufschreiben, ein bisschen was erzähle ich. Ähm, so, und andere haben sich gewünscht, haben gesagt so, ja, aber mach doch mal ernsthaft, red doch mal darüber, wie sollen wir denn mit mit solchen Unterbrechungen, mit solchen Pannen ähm, umgehen. Das fand ich total klasse, die Idee. Ich habe gesagt, okay, die nehme ich auf. Ich hätte ja eigentlich vor, schon in eine andere Thematik einzusteigen. Aber das ziehe ich gerne noch mal davor. So flexibel sollten wir sein und rede darüber. Denn es ist tatsächlich auch in meinen Trainings, und ich mache ja nicht nur Interviewtrainings, ich mache Moderationstrainings, ich mache Präsentationstrainings. Es geht um die Arbeit auf Bühnen, vor Kameras, live und in Aufzeichnung und so weiter. Und wenn ich da mit meinen KundInnen zusammenarbeite, starte ich natürlich immer mit der Fragestellung, wie kann ich helfen? Was sind deine Fragen? Über was möchtest du arbeiten? Wie kann ich dir mehr Sicherheit geben, dass du das, was du da machen möchtest, also dich oder irgendetwas anderes in der Öffentlichkeit zu präsentieren, wie kann ich dich da unterstützen? Und mindestens in 50 Prozent, ich würde vielleicht sogar sagen, es ist mehr, kommt ganz schnell die Fragestellung, Markus, meine größte Sorge ist eigentlich, dass ich ein Blackout bekomme und dann nicht mehr weiß, was ich auf der Bühne, vor der Kamera, im Podcast, im Live, wie auch immer, was ich dann mache und was ich dann sagen soll. Das ist meine größte Sorge. Wie gehe ich mit einem Blackout um? Ich habe es schon so oft gehört und ich muss dann immer schmunzeln und nehme das natürlich ernst, weil es natürlich eine ernste Sorge. Das ist ja fast die Frage nach dem, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du auf eine, eine Bühne gehst? Dann erkläre ich den Menschen aber, dass ich in all diesen Jahrzehnten, die ich diese Arbeit schon mache, es fast noch nie erlebt habe, dass ein Mensch tatsächlich ein Blackout bekommt auf einer Bühne und nicht mehr weiß, was er machen soll. Das ist nahezu ausgeschlossen, das kommt fast nicht vor. Das ist wie ein Lottogewinn sozusagen, aber wir malen uns ja auch gerne aus, was würden wir mit den Millionen machen, die wir im Lotto gewinnen würden. Also auch das ist ja eine Überlegung. Das heißt, wir Menschen äh, haben scheinbar eine Tendenz dazu, uns mit solchen Extremsituationen zu beschäftigen, Energie darauf zu ver verwenden, ähm, vielleicht sogar Ängste aus dieser Idee heraus zu entwickeln. Wohlwissend, dass es eigentlich nie passieren wird. Und das finde ich ganz finde ich ganz wichtig. Das ist sozusagen ein Punkt, wo ich mit den Menschen immer drüber arbeite, wo ich sage, ja, wir können da drüber arbeiten. Ich gebe dir auch gerne ein bisschen Methodik oder Tools an die Hand, wie du da Sicherheit bekommst. Es wird aber einfach wahrscheinlich niemals der Fall sein. Also sollten wir nicht in unserer Zusammenarbeit und unsere Energie und Aufmerksamkeit lieber auf all die anderen Fälle richten, die gut laufen und die gut vorbereiten. Weil die werden wir immer wieder abrufen müssen, mit denen werden wir immer arbeiten. Und dieses eine, dieses Außergewöhnliche, was nie passieren wird, ähm, ja, da muss man sich eigentlich gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Die Menschen verstehen das dann meistens und, und ähm, wir können dann eben mit der Arbeit an den anderen Themen beginnen. Und das finde ich ganz hilfreich. Also solltest auch du diese Idee haben, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich mal einen Blackout habe, Verabschiede dich mal von dem Gedanken, schieb den wieder irgendwie beiseite, lass ihn gehen, die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig gering und, das ist übrigens auch eine Überzeugung von mir, ich glaube, dass wir ähm das auch gar nicht so richtig vorbereiten können. Ich glaube, dass wir in einem Blackout, in einer so außergewöhnlichen Situation sind, dass wir gar keinen Zugriff auf die normalen Ressourcen haben, wo wir uns Strategien überlegt haben, wie wir dann reagieren. Also ein auswendig gelernter Text funktioniert dann ja eben nicht mehr. Deswegen heißt es ja Blackout. Wir stehen da, bekommen einen Tunnelblick, kriegen wahrscheinlich die große Hitze und wissen ja kaum noch unseren eigenen Namen zu sagen. Wie sollen wir uns dann an irgendwelche Strategien erinnern, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen? So, macht aber natürlich trotzdem Sinn, vielleicht das eine oder andere im Vorfeld einfach mal überlegt zu haben, was mache ich dann und dann kann man darauf im besten Falle reagieren oder, in also ich würde eher dazu empfehlen, immer sich in die Situation dann einfach reinzufallen zu lassen, sich reinzugeben und dann zu gucken, was passiert. Auch ein gutes Learning, da kommen wir aber gleich nochmal ähm, drauf zu sprechen. Ich habe ein ganz positives Verhältnis zum Thema Unterbrechungen, Pleiten und Pannen. Denn ehrlicherweise finde ich, ähm, sind es meistens ganz wunderbare Situationen, die daraus entstehen und auch die Wirkung und die Langzeitwirkung, das Nachhaltige ist ganz wunderbar. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe schon so viele Sachen erlebt, ähm, darüber kann man sich wunderbar unterhalten, man kann sich darüber lustig machen, man kann gemeinsam darüber lachen. Also es bleibt mir eigentlich immer, fast immer ähm, in positiver Erinnerung und das finde ich schon mal einen wichtigen Hinweis, um diesem Thema Pannen und Pech zu so diesen Schrecken zu nehmen. Es hat gar nichts mit Schrecken zu tun, es hat eher etwas mit Überraschung zu tun und zwar ganz positiv, also so wie man vielleicht auch Freunden von überrascht wird oder dass man ein tolles Geschenk bekommt und überrascht wird oder eine tolle Situation sich ergibt und man darüber oder davon überrascht wird. Ich finde, damit hat es mehr zu tun, also es hat gar nicht dieses, oh Gott, jetzt passiert etwas Schreckliches, also selbst wenn jetzt im Hintergrund hier das Bild würde runterfallen, das Mikrofon würde runterfallen und mein Schreibtisch würde irgendwie total schief stehen oder sowas, es wäre ja nicht wirklich schlimm, es passiert doch gar nichts, ähm, sondern es wäre eher lustig und es bietet uns ähm, einige Chancen. Das Erste, was passiert, wir haben einen Moment der ganz großen Aufmerksamkeit und zwar ist nicht nur unsere eigene Aufmerksamkeit jetzt besonders stark und nicht nur unsere eigene äh, Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit oder Improvisationstalent wäre gefragt, sondern auch das Publikum ist natürlich hellwach und denkt so, wow, was passiert da? Ich möchte unbedingt mitbekommen, wie diese Geschichte eben weitergeht. Beispiel, ich stehe auf einer Bühne einer Veranstaltung und moderiere den nächsten Gast an, so wie es im Regieablauf steht und wie wir es vorher auch geprobt haben. Dann bin ich zu Ende mit der Ammoderation und sage, hier sind Ernie und Bert. Und dann passiert gar nichts. Und? Oh. Dann halte ich das einen Moment aus und es passiert immer noch nichts. Und dann bekomme ich, über welchen Kanal auch immer, die Informationen, Ernie und Bert sind noch nicht so weit, die brauchen noch ein bisschen. So bin ich natürlich, jetzt hat es geklingelt und jetzt gehe ich mal eben zum Postboten. Wir sehen uns gleich wieder. In dieser Folge passiert ja tatsächlich alles. Ähm, ich werde einiges zu schneiden haben, um das hinzubekommen. Es gibt es doch nicht, in dieser Aufnahme passiert alles. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei Ernie und Bert, die ihren Auftritt noch nicht haben. Das habe ich natürlich nicht geplant und das war auch nicht so verabredet. Das heißt, mir fehlen eigentlich die Vorbereitung und die Informationen, in dieser Situation jetzt großartig was ähm, daraus zu machen. Das ist eine klassische Panne, die aber... Insofern natürlich ganz positiv ist, als dass die Aufmerksamkeit bei allen eben besonders groß ist. Und man hat quasi die eigene Challenge und das Publikum spürt das natürlich auch. Wie geht denn der Mensch auf der Bühne oder der Host, wie geht der denn eigentlich mit dieser Panne um? Schafft der die Panne oder schafft die Panne ähm, die moderierende Person? Also auch da entsteht sozusagen eine besondere Spannung und ähm, Dramatik und das ist für das Publikum eigentlich auch sehr spannend mitzuerleben. Wir in, mitten in der Panne müssen sozusagen aushalten, dass wir mit dieser Situation klarkommen. Wir können uns aber eigentlich der Sympathie des Publikums bewusst sein. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen Sorge haben, dass eben so ein Blackout kommt oder dass sie etwas sagen, was das Publikum doof findet oder dass sie sozusagen ausgelacht werden. Das sind ja alles Ängste, ähm, die eben bei solchen Auftritten vor der Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Das Publikum ist in den meisten Fällen einem ganz positiv und offen gegenüber eingestellt. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist wirklich etwas, worauf wir uns verlassen können. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass das Publikum uns blöd findet. Ähm, auch wenn es natürlich bei, sagen wir mal, 200 Leuten den einen oder die andere geben wird, die irgendwie sagen, naja, den Markus finde ich jetzt irgendwie nicht so überraschend oder sowas oder nicht so überragend. Ähm, meistens ist das Publikum einem doch sehr sympathisch und positiv gegenüber gestimmt. Von daher wünscht einem einem das eigentlich, dass man mit der Panne eben auch umgehen kann und dass man die Situation lösen kann, weil ansonsten wird es irgendwie für das Publikum eben auch unangenehm, das darf man nicht äh, vergessen, die sind sozusagen ja auch in der gleichen Situation und die möchten ja eigentlich einen unterhaltsamen Abend haben, wo alles gut geht und äh, wo sie am Ende auf ihre Kosten kommen, äh, was sie sich vor, vorher gestellt haben, was so ihre Erwartungen sind, von daher ist das Publikum eigentlich darauf ähm, aus, dass alles gut geht. Der nächste positive Punkt, warum uns Pannen uns helfen, ist, dass wir uns lange daran erinnern werden. Vor allen Dingen, wenn die Panne eine besondere Größe hat. Also wenn sie wirklich dramatisch ist, und am Ende aber irgendwie gut ausgegangen ist, dann werden wir uns lange daran erinnern. Die Menschen werden sich aber auch lange daran erinnern. Und zwar auch eher so im positiven Sinne. Also eher im Sinne von, da ist mir etwas passiert bei einer Veranstaltung. Das war total unterhaltsam, spannend, abstrus, crazy, verrückt, was auch immer. Ich erinnere mich ähm, an einer meiner allergrößten Pannen, die ich in meiner Fernsehlaufzeit hatte. Und zwar ist das ein Feuerwerksfestival gewesen, das wir vom Sender Hamburg 1 immer live übertragen haben. Ich war der Moderator, ich stand an der Binnenalz, davon dort wurde es abgefeuert und jeden Abend, das waren so drei oder vier Abende hintereinander, haben wir das Feuerwerksfestival live übertragen. Es gab erst eine Anmoderation von mir, die dauerte in der Regel fünf Minuten, dann hat, ähm, haben unterschiedliche Nationen ihr Feuerwerk abgefeuert für 20, 25 Minuten. Wir haben das live übertragen und dann habe ich zum Schluss noch einen schönen Abend gewünscht. Das Ganze war im Sommer und fand so gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr statt. Ähm, ausgerechnet die Feuerwerksnation China hatte allerdings ein technisches Problem. Diese Information erreichte mich aber nicht. Also ich wie jeden Abend habe eben eine Ammoderation gemacht und nach fünf Minuten ich sehe ja Rücklauf, eine rücklaufende Uhr, weiß ich, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt werden ähm, die PyrotechnikerInnen der Chinesen eben dieses Feuerwerk abschießen und habe eben auf diese fünf Minuten hingearbeitet und habe dann gesagt, so, äh, liebe Leute, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Feuerwerk der Chinesen. Und dann passierte wieder nichts. Also nicht nur Ernie und Bertha haben ihren Auftritt verpennt, sondern das Feuerwerk äh, der Chinesen ist auch nicht gestartet. Ähm, das finde ich erstmal nicht schlimm, dann rede ich irgendwie zwei, drei Sätze weiter in der Annahme, dass es vielleicht um 20 Sekunden oder um 30 Sekunden Verspätung geht. Dem war aber nicht so. Ich bekam dann aufs Ohr, ich hatte so einen kleinen Knopf im Ohr, die Information, es gibt technische Probleme, ich möge doch noch ein bisschen erzählen. <lacht> to make a long story short, und die, die Geschichte ist wirklich lang. Ähm, insgesamt hat es 70 Minuten gedauert, bis das Feuer weg gestartet worden. Das heißt, ich habe live vor der Kamera 70 Minuten improvisiert. Ich habe den Leuten 70 Minuten Unterhaltung geboten, in welcher Form auch immer. Das war sicherlich nicht immer besonders äh, intelligent oder oder sinnstiftend, aber meine Aufgabe war es als Moderator da vorne eben 70 Minuten zu, zu überbrücken. Ich habe Kollegen mit reingeholt, wir haben einen Talk gemacht, wir haben Passanten befragt, wir haben alles Mögliche gemacht, um wirklich aus dem Nichts heraus einfach diesen Zeit zu überbrücken und es wusste ja im Vorfeld auch keiner, wie viele Minuten das dauern wird. Das könnte äh, 70 Sekunden, sieben Minuten oder eben 70 Minuten ähm, dauern. Das war natürlich eine Geschichte, die nicht nur bei mir, nicht nur im Sender unter den Kolleginnen und Kollegen, sondern eben in der ganzen Stadt über Jahre lang erzählt wurde, weißt du noch, ähm, als der t damals irgendwie 70 Minuten ähm, überbrücken musste. Wir kennen so etwas Ähnliches auf dem nationalen ähm, Feld, da war war es Günther Jauch, der ein Fußballspiel moderiert hat, wo das Tor, glaube ich, umgekippt ist. Da musste ein neues Tor organisiert werden. Ich glaube, das hat ungefähr genauso lange gedauert. Eine vergleichbare Situation bei mir war es eben auf der lokalen Ebene in der Stadt Hamburg. Was ich damit sagen möchte, es hat aber eigentlich einen sehr positiven Effekt auf mich ge gehabt, denn viele Leute haben genau dieses Ereignis mit mir ganz positiv und ganz mit viel Spannung in Verbindung gebracht und man lacht und redet heute noch darüber. Also wieder etwas Positives, was eben so eine Panne ähm, machen kann. Wollen wir mal darüber reden, was das absolute No-Go ist bei einer Panne. Und danach erzähle ich euch die Geschichte äh, mit Tom Cruise. Ein totales No-Go ist anderen Leuten die Schuld zu geben. Also wenn etwas passiert, dann zu sagen, ach da hat mich die Redaktion aber nicht informiert oder das war ja gar nicht so abgesprochen, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll oder mir wurde aber eine ganz andere Information gegeben. Ähm, wie auch immer, also dieses dieses Schuldabladen, eine Verantwortlichen suchen ähm, und dann mit dem Finger drauf zeigen, das ist das also ich finde, das geht null. Das geht überhaupt gar nicht. Ähm, denn schließlich ist es auch der die Anerkennung und den Applaus, den wir uns einheimsen, wenn wir in der Rolle der sprechenden Person stehen. Ähm, und wir haben den Abend auch nicht alleine gestaltet. Das waren auch andere Leute. Und dann sagen wir auch nicht, nein, nein, danke, ich möchte keinen Applaus haben. Der geht natürlich irgendwie an die Redaktion. Ähm, und genauso geht es natürlich auch nicht, wenn etwas schief läuft. Also besser ist wirklich eher äh, neutral zu nehmen oder von mir aus auch auf sich selber zu nehmen, zu sagen, ach, da habe ich ähm, hab ich wohl nicht aufgepasst und dann lächelt man ein bisschen und dann ist das auch in Ordnung. Das verzeiht einem einem Publikum. Das Publikum verzeiht einem nicht, wenn wir sagen, da hat die Redaktion aber schlecht recherchiert. Hm. Alle, die schon so ein bisschen älter sind und noch die Zeiten von den ganzen Fernseh-Talkshows, NDR Talkshow, äh, Riverboat und so weiter kennen, da ist es häufig vorgekommen, dass tatsächlich die Talkmoderatorinnen bei irgendeinem Fehler bei einer kleinen Panne oder sowas die Schuld immer auf die Redaktion geschoben hat. Und das fand ich damals schon immer sehr, sehr unmöglich. Zweiter Punkt, der nicht geht, so zu tun, als wäre nichts. Also, wenn rund um mich herum die Kulisse zusammenbricht und ich... Tu einfach so, als würde gar nichts passieren, ist das natürlich total lächerlich, weil jeder bekommt es mit und jeder denkt so, ey, was ist denn da los? Warum reagiert er denn da nicht drauf? Er muss doch was dazu sagen. Ähm, und das ist richtig. Wenn etwas passiert, dann müssen wir dazu etwas sagen oder wir müssen vielleicht sogar in Interaktion damit treten, ähm, auf eine positive Art und Weise natürlich. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich sehe das gar nicht, dass mein Gesprächsgast gerade umgefallen ist ähm, und Mache einfach so weiter. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also bei dem Beispiel, wo jemand umfällt, würde das wahrscheinlich auch keiner machen, weil man sofort natürlich erste Hilfe leisten würde. Aber auch bei anderen Dingen würde das nicht funktionieren. Das darf man nicht machen. Das sind zwei No-Gos, mit dem Umgang von Pannen. Viel mehr fallen mir ehrlicherweise gar nicht ein. Ich kann aber positive Dinge erzählen, was wir natürlich ähm, mit Pannen machen können, wie man eine Panne eben auch, ähm, wie wir damit umgehen kann. Humor ist immer etwas, was funktioniert und wir sollten uns selber in der Rolle eben auch nicht so wichtig nehmen und nicht so ernst nehmen, dass wenn etwas passiert, dass wir nicht drüber lachen können, ähm, insbesondere wenn unsere Gäste zum Beispiel auch recht entspannt mit solchen Sachen umgehen, ich erinnere mich an eine Übertragung, eine Live, auch wieder Live-Übertragung beim Fernsehen, ähm, Tom Cruise war in der Stadt, hat einen Film präsentiert und ich war als Reporter draußen am Kino und sollte mit Tom Cruise ein kleines Interview halten und ähm, mein Englisch ist ein bisschen unsicher, ich bin da nicht so safe drin, von daher war ich besonders aufgeregt, ich war da noch sehr jung, äh, hatte auch noch nicht so viel Erfahrung, also es kam so eins zum anderen und ich meine, wir reden über Tom Cruise, das ist ein Weltstar ja? und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte er noch eine viel größere Bedeutung, äh, als er das heute hätte. Um, und da stand ich ihm gegenüber und dann wurde ich runter äh, runtergezählt, weil das ja eben eine Live-Situation war, eine Live-Schalte war und ich wollte mit den, mit, ich wollte mit Hi Tom beginnen, how are you, uh, do you like Hamburg, whatever, Er ähm, wollte so einsteigen und vor lauter Aufregung sag ich Hi Cruise und merke in dem Moment, dass das echt blödsinnig war und ich mit ihm mit seinem Nachnamen angeredet hat. er war auch eine ganz kleine Sekunde, war er glaube ich irritiert und erschrocken, und dann lachte er aber fröhlich und ich hatte natürlich total die rote Bombe ähm, und habe dann auch gelacht und habe gesagt, oh Entschuldigung, ich meinte natürlich hi halt, Tom, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, und dann hat er das total charmant genommen und wir konnten da wunderbar darüber hinweggehen. Das Publikum, da war noch ein Kinopublikum da, die haben natürlich gelacht und hatten irgendwie den großen Spaß, weil sie gesehen haben, dass der kleine Markus das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat, aber nicht so ausgelacht, sondern eigentlich eher mit mir gelacht. ja ähm, Also auch da ist was, was Schönes passiert. Wir müssen die Panne einfach integrieren. Wir müssen damit was machen. Ich hatte ja eben schon gesagt, nicht weggucken, ähm, sondern wenn das ganze Arbeitszimmer äh, umfällt, dann halte ich sozusagen hinter mir den Schrank noch und sage, dieser Schrank bleibt stehen und ich werde bis zum letzten Wort hier meinen Podcast noch machen. Und dann verabschiede ich mich vielleicht, dann lasse ich den Schrank los und dann bricht alles zusammen. Und auch dann haben wir es sozusagen integriert und ähm, sind damit positiv umgegangen. Also, ich gehe eher bewusst auf eine Panne zu. Ich versuche eine Panne, eine Unterbrechung eher zu integrieren auf eine humorvolle, lustige, entspannte Art und Weise. Und ich versuche vielleicht auch eine spannende Geschichte daraus zu machen. Ich erinnere mich an einen Auftritt, ähm, wo ich äh, eine, eine große Galamoderation gehabt habe, 1400 Leute in Hamburg und damals habe ich nicht in Hamburg gelebt, sondern in Köln und ich bin, blöderweise, aber das war halt damals so, ich bin da mit dem Flieger angereist, würde ich heute auch nicht mehr machen, war aber damals so, das hätte ich mal damals auch nicht machen sollen, denn es war die totale Katastrophe, ich bin sozusagen mit dem Flieger über Hamburg schon, wir hatten schon fast einen Touchdown, die Reifend waren schon, das Fahrgestell war ausgefahren. Dann startet der Pilot durch und sagt, es gibt aufgrund eines technischen Problems können wir nicht landen und fliegt zurück nach Köln. Ich hatte genügend Zeit eingeplant ähm, bis zu dieser Abendmoderation, aber es wurde am Ende doch sehr eng und ich bin zehn Minuten zu spät gekommen. Ja? Die Veranstaltung sollte um um äh, halb acht beginnen, ich war aber erst um Zehn Minuten nach halb acht, also 19.40 Uhr, war ich erst an der Veranstaltungshalle. Ähm, ich bin mit meinem Rollkoffer in diese Halle rein, das Publikum saß da schon, auf der Bühne stand schon der ähm, Vorstand und hat schon äh, seine Rede gehalten. Und ich bin nur nach hinten, habe mir das Mikrofon, ich hatte mich im Flieger umgezogen, habe mir das Mikrofon geschnappt und bin auf die Bühne. Ähm, also eigentlich auch eine totale Katastrophe, die Panne, der Moderator ist nicht da. Ähm, und daraus habe ich dann eine spannende Geschichte gemacht. Ich habe mit dem Publikum geteilt, was mir an diesem Tag passiert ist. Und wir haben Tränen gelacht. Und es war ganz aufregend. Und äh, es hat sozusagen der Veranstaltung ein, eine besondere Note nochmal gegeben, weil es eben so ein kleiner Thriller am Anfang war. Und auch darüber reden wir noch alle. Es hätte auch total peinlich sein können. Ne? Hätte ich mich da ähm, furchtbar entschuldigt und es ist mir so leid. tut äh, Nein, wir müssen da, glaube ich, eher auf die Panne zugehen, positiv, offensiv damit umgehen ähm, und dann wird das. Und vor allen Dingen dem Ganzen auch mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe begegnen. Denn das merkt das Publikum auch, wenn wir hektisch werden, wenn wir unsicher werden, wenn wir unsouverän werden. Das sind keine guten Signale, die vom Moderator kommen. Ähm, von uns sollte, von einem Host Gold Ruhe und Gelassenheit kommen ähm, und dann kann man auch alles wieder managen und auf die Reihe bekommen. Das Publikum nimmt das wahr und es überträgt sich sozusagen auf das Publikum, dann werden die nämlich auch unruhig und dann werden die auch gestresst und hektisch und so weiter. Und das wollen wir nicht, sondern wir sind natürlich total souverän und gehen damit rein. Das waren jetzt so ein paar konkrete Tipps, wie gehe ich mit so einer Situation um. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Metaebene. Die Frage dahinter ist ja, was für eine Haltung nehme ich eigentlich ein in der Umgang mit solchen Situationen? Ich glaube, die allerwichtigste Haltung, und das wurde eben schon deutlich, als ich sagte, wir gehen auf die Situation, bedeutet, wir kämpfen nicht gegen die Situation an. Wenn etwas passiert, dann kämpfen wir nicht dagegen an, sondern wir gehen mit. Wir ärgern uns nicht in dem Moment, das verbraucht nämlich tatsächlich Energie und zieht unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus auf die Panne. Wir ärgern uns Gerne später. Also wenn es ärgerlich ist, ähm, weil es vielleicht irgendwelche äh, Leute echt verpennt haben oder weil man in der Probe schon gesagt hat, Mensch, da müssen wir aufpassen, das klappt nicht. Und dann klappt es wirklich nicht. Das sind dann Punkte, wo ich mich auch ärgern kann, aber ich ärgere mich dann später. Ich ärgere mich nicht vor dem Publikum. Ähm, dann also besser eben Debriefing darauf nochmal zu sprechen kommen. In der Situation ärgere ich mich nicht, sondern ich gehe mit der Situation, ich lehne sie nicht ab. Ich versuche das Ganze mit Humor zu nehmen, mit einer Gelassenheit, mit einer Leichtigkeit. Das sagten wir gerade. Ich versuche mich selber auch nicht so wichtig zu nehmen. Und wenn ich, wenn ich selber vielleicht ein bisschen hilflos werde, indem ich auf dem... Auf der Bühne hin und her renne und sage, ja, das Mikrofon funktioniert nicht mehr, jetzt muss ich mal zusehen, ähm, wo ich hier noch ein Mikrofon hinbekomme, um ein bisschen auf Zeit eben auch zu spielen, damit andere Leute mir helfen können. Auch das ist völlig in Ordnung. Ich gehe dann in eine Situation ein, die zu 100% Prozent lösungsorientiert ist. Das merke ich witzigerweise immer wieder in äh, Jobsituationen, dass ich ein unfassbar lösungsorientierter Mensch bin. Das kann übrigens auch manchmal nerven. Ne? In, in privaten Situationen kann das nerven. Wenn Freunde irgendwelche Themen haben und ich bei mir springt immer sofort der Retter an, <lacht> dann wollen die das vielleicht gar nicht. Die wollen vielleicht gerade einfach nur über, eine Lösung, äh, über ihr Problem reden. Das ist ja völlig in Ordnung. Ähm das kann ich nicht so gut. Ich bin dann eben derjenige, der sofort mit Lösungen um die Ecke kommt, weil es in meinem Beruf natürlich auch so wichtig ist ähm, und weil ich eben in diesen Situationen ganz schnell handeln möchte und eine Lösung herbeiführen möchte. So viel zum Thema Haltung. Und jetzt vielleicht noch einmal ähm, die, ich sag mal, ich nenne sie mal Pro-Skills, die dahinter stehen. Also äh, was sind sozusagen die die erwähnenswerten tollen Fähigkeiten, die ähm, wir entwickeln können oder die wir vielleicht schon haben und mitbringen können äh, und die auch für unsere Kunden interessant sein können. Ich erkläre meinen Kunden äh, ganz häufig eben in auch im Verkaufsprozess, also im Angebotsprozess, wenn sie mich anfragen, erkläre ich ihnen ganz häufig, dass sie mit mir eben nicht nur einen Moderator bekommen, der äh, sich gut drauf vorbereitet, der ein großes Interesse an Menschen hat, der sich natürlich alles merken kann und charmant ist, bla bla bla, das machen viele. Mein großer Vorteil ist, dass ich eine große Erfahrung mitbringe und dass ich in jeder Situation total souverän reagiere. Das heißt, ich bin quasi der Fallschirm. Ich gebe das Versprechen, immer alles im Griff zu haben. Ich bin der Lotse der dann besonders gut ist und wichtig ist, wenn etwas so, wenn etwas nicht so läuft, wie es geplant ist. Und mal ehrlich, bei Veranstaltungen zum Beispiel läuft ständig irgendetwas nicht so, wie es geplant ist. Und dann ist es so wichtig, jemanden zu haben, der mit der Situation umgehen kann. Das andere ist sozusagen Grundvoraussetzung für jemanden, der präsentiert oder moderiert. Aber diese Sicherheit mitzubekommen, zu sagen, du egal, was passiert, wenn hier irgendwie die Bühne wackelt oder sowas, werde ich dir trotzdem noch eine souveräne Abmoderation machen und das Ganze wird ganz positiv zu Ende gehen. Das ist ein ein ganz starkes, ein ganz wichtiges Fund, was wir entwickeln können, was wir vielleicht schon entwickelt haben, was du vielleicht auch schon hast, was du eben auch in, in Angeboten oder in Gesprächen mit auf den Tisch legen kannst und den Leuten wirklich sagen kannst du, ich bleib ruhig, ich bin ein äh, sehr humorvoller Mensch, ich kriege das alles geregelt. Es ist etwas Großartiges. Also das ist wirklich ein Pro-Skill, ähm, den die Leute einfach brauchen und der natürlich auch eben ähm, honoriert werden muss. Nicht? Das ist sozusagen eben auch ein, ein Unterschied, wenn man sich ein, äh, also wenn wir jetzt mal in diese Profiliga von Honorar bei Veranstaltungsmoderationen, das wird nicht viele betreffen, aber ich will es trotzdem erzählen, ähm, wenn da sozusagen ein Anfänger gegen einen Senior Anfängerin gegen eine Seniorin trist, dann kann natürlich die Seniorin mit einem anderen Honorarverständnis da reingehen und sagen, ne, ich äh, mache das schon sehr lange und ich weiß genau, in welcher Situation ich was auch immer mache. Also, ähm, das ist ein Pro-Skill. Ähm, schauspielerische Qualitäten werden dadurch dann total trainiert, das ist ja auch etwas, also dann die Nerven zu behalten, dann auf Souveränität zu gehen, dann gelassen zu bleiben, dann zu strahlen, ähm, wenn andere Leute hektisch bleiben, ähm, sozusagen auch noch den Fokus drauf zu legen und mit der Situation etwas Positives zu machen, ähm, da trainieren wir ganz stark unser Improvisation, Improvisationstalent ähm, und unsere schauspielerische Qualitäten. Ähm, und am Ende sei noch gesagt, wenn wir da vorne sozusagen etwas eine Haltung vorgeben, das hatte ich eben schon mal angedeutet, dann folgt uns auch das Publikum. Das ist so dieses Prinzip von Leading und Pacing. Das kennt ihr vielleicht aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren. Ähm, wenn ich führe, dann ähm, folgt das Publikum ähnlich wie es beim Tanzen ist und so ist es auch auf der Bühne, wenn ich da eine positive Ausstrahlung habe, wenn ich eine positive Energie ähm, dort in diesen Raum platziere, dann merkt, dass das Publikum geht mit, findet das auch lustig positiv, ist entspannt. Wenn ich ganz angespannt da vorne bin, dann überträgt sich eben auch diese Anspannung und genau das wollen wir eben nicht haben. Ähm. So viel zum Thema Pleiten, Pech und Pannen. Jetzt habe ich zwei Geschichten nicht erzählt. Ich will die aber auf jeden Fall noch erzählen, weil ich finde sie echt schrill. Und es sind keine Pannen, sondern das waren Katastrophen. Fangen wir mit der kleineren Katastrophe an. Das war damals der Studiobesuch von Desiree Nick. Kein Mensch, schon lange her, kein Mensch kannte sie damals. Ich kannte sie auch nicht. Um, und sie war bei mir in der Sendung und hat sich einfach so unmöglich verhalten, um, also wirklich so unmöglich verhalten, dass die Regie Wetten abgeschlossen hat, ob ich sie rausschmeiße oder ob ich aus meiner eigenen Sendung gehe, um, weil das einfach gar nicht ging. Ich habe hab die Zähne zusammengebissen um, und habe die Talk-Elemente sehr kurz gehalten. Sie hat damals ich kriegt nicht mehr so richtig zusammen. Aber ich glaube, sie hat damals noch nicht verstanden, ähm, wie weit man gehen kann und wann es überzogen ist. Ähm, das hat sie ja heutzutage viel besser verstanden, auch wenn sie heute noch manchmal über das Ziel in den Ausschuss. Das war damals äh, ganz extrem. Da ist mir, glaube ich, auch der Humor verloren gegangen. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe da, glaube ich, wirklich nur ähm, auf Zeit gesetzt und habe gesagt, ich stehe das durch. ist meine Sendung. Ähm, ich gehe da durch und ich mache dann einfach der das Gespräch mit der Person kürzer. Kann man übrigens natürlich auch für einen Podcast ableiten. Wenn ich einen Gesprächsgast habe, der aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, kann ich so ein Gespräch natürlich ähm, deutlich in der Länge kürzen und aus geplanten 30 Minuten vielleicht einfach nur 11 Minuten machen und das Wichtigste daraus holen, abmoderieren, freundlich sein und dann äh, Tschüssikowski, ähm, sich über diese Person keine Gedanken mehr zu machen. So, das war Desiree Nick und Bundeskanzler Helmut Kohl. Das ist eine, eine viel schönere Geschichte. Ähm, ich war... In meiner Ausbildung, in meinem Volontariat, so nennt man das, bin nach Bonn geschickt worden zu einer Rundfunknachrichtenagentur und am ersten Tag schickt mich der Chefredakteur in den Bundestag. Ihr merkt an Bonn, das war damals noch die Hauptstadt, es ist tatsächlich lange her. Das war 1993, ich glaube, vielleicht war es 94. Bundeskanzler Helmut Kohl war noch am, äh, in, im Amt und ich war ganz jung und ambitioniert und war mit meinem kleinen Aufnahmegerät, mit meinem... Äh, ähm, Kassettenrekorder, wir haben auf Kassetten aufgenommen und mit einem Mikrofon stand ich nun in diesem Bundestag und dachte, ich bin der politische Journalist der Zukunft und ich komme jetzt am ersten Tag meines Praktikums bei der Nachrichtenagentur, komme ich schon mit einem Otto mit einem Statement vom Bundeskanzler zurück in die Redaktion. Sie werden mich lieben und feiern und ich werde der Stern am politischen Himmel sein. <lacht> oh, ich war, glaube ich, ich verglühte doch sehr schnell. Tatsächlich traf ich auf den Bundeskanzler und war ganz forsch und trat mit meinem Mikrofon auf ihn zu, so von, nee, ich kam von hinten, genau. Er an mir vorbei, ich von hinten, ich mit Mikrofon, ich so, Herr Kohl, und dann habe ich eine Frage gestellt. Herr Kohl, und dann habe ich die Frage gestellt. Und ich merkte schon, irgendwas stimmt hier nicht. Es wurde auf einmal um mich herum sehr ruhig, die ganze Journalie, die da war, ähm, schaute auf einmal auf mich, das waren alles total gestandene Journalistinnen und Journalisten, natürlich alle viel älter, ich war in zwang 20, Bundeskanzler Kohl dreht sich um, ein Schrank, ein Berg, ein riesiger Mensch, schaut auf mich hinab und fing an zu schreien. Oh, er fing so an zu schreien. Wer sind Sie? was wollen sie von mir? Ich werde dafür sorgen, dass sie in Bonn hier kein Bein auf dem Boden bekommen. Also, es hat, also gefühlt hat es fünf Minuten gedauert. Es waren wahrscheinlich nur 30 Sekunden. Er hat mich richtig, aber richtig rund gemacht. Dann ist er in den Plenarsaal gegangen. Ich stand da, also kurz vor Heulen, roter Kopf. Alle guckten auf mich und schmunzelten wahrscheinlich. Ähm, Türen gingen zu vom Plenarsaal und ich dachte so, okay Markus, du hast überlebt. Und dann ging die Tür wieder auf und Kohl kam zurück zu mir, wirklich zurück zu mir und schrie weiter. Er schrie einfach Wie heißt der Chefredakteur, von welcher Anstalt Ich werde es mein Leben nicht vergessen. Er schrie einfach weiter. Dann hörte er irgendwann auf und ging und dann war er auch weg. Ich habe ihn übrigens Jahre später noch einmal begegnet. Natürlich konnte er sich nicht daran erinnern. Ich habe ihn auch nicht gefragt. Ähm, so, das war keine Panne. Das war die totale Katastrophe, mit der ich natürlich auch null umgehen konnte und die ich im Übrigen aber auch selber äh, ausgelöst hatte. Das habe ich dann später erfahren, ähm, als ich zurückkam in die Redaktion. Grinste mich der Chefredakteur an und sagte: Na, du sorgst ja schon ganz schön für Furore hier in Bonn. Ich habe schon gehört. <lacht> da wurde er tatsächlich schon informiert, dass ein kleiner Praktikant über die Stränge geschlagen hat vom Bundestag. Und er sagte, ich erkläre dir, was du falsch gemacht hast. Und dann erklärte er mir wirklich sehr ausführlich und sehr wertschätzend, was ich alles falsch gemacht habe. Nur zur Vollständigkeit der Geschichte. Ich habe mich dem Bundeskanzler von hinten genähert. Ich habe ihn nicht mit Herr Bundeskanzler angesprochen, sondern mit Herrn Kohl. Ich habe ihm sofort das Mikrofon unter die Nase gehalten. Ich habe eine Frage gestellt, sofort, ohne zu fragen, ohne mich vorzustellen, ohne das Thema zu nennen. Und am Ende war dann auch eine Frage zu einem Themengebiet, was er halt echt kacke fand. Ähm, so, und neben all dem hatte unser damaliger Bundeskanzler, glaube ich, auch einen echt beschissenen Tag und hat sich gedacht, wenn ich hier schon mal so einen kleinen Blitzableiter vor mir habe, den nutze ich mal ordentlich und da haue ich mal richtig drauf. Ähm, und die Tatsache, dass er dann nochmal zurückgekommen ist und dann noch ein zweites Mal draufgehauen hat, ist natürlich total absurd. Also konnte ich nicht wirklich ernst nehmen, hat mich jetzt auch nicht traumatisiert oder sowas, ist eine schöne Geschichte, die ich gerne erzähle und mit dem ich diesen Podcast heute, diese Episode schließe. Meine Güte, ich habe 40 Minuten erzählt, sollte doch gar nicht so lang werden. Ich hoffe, dass es unterhaltsam für euch war, dass ihr ein bisschen was ähm, zum Thema Pleiten, Pech und Pannen und den Umgang damit aber auch rausziehen konntet, überlegen konntet, wie könnt ihr mit der Situation umgehen, was könnte eine Strategie sein. Ihr auf jeden Fall wisst, was ihr nicht machen sollt und ähm, wenn das nächste Mal das Zustande tritt, dass irgendetwas passiert, was nicht geplant ist, dass ihr vielleicht an mich denkt und mit einem Grinsen mit der Situation viel besser und entspannter umgehen könnt und äh, die Situation total gut retten könnt. Das wäre mein Wunsch. Ich weiß jetzt wieder, wo mein, Open, nein, mein Closer liegt. Ich werde gleich die richtige Taste drücken. War schön, dass wir über diese aktuelle und äh, so spontane Folge ähm, reden konnten und sp viel Spaß hatten. Also ich hatte ihn auf jeden Fall und wünsche euch alles Gute. Wir hören uns schon bald wieder und wenn alles gut läuft, wenn nicht noch eine andere Partner dazwischen kommt, dann mit einem, und darauf freue ich mich richtig, mit einem Gespräch mit Gordon Schönwelder. Kein Interview, es wird ein Gespräch. Ich habe das heute Morgen vorbereitet. Ich freue mich auf Gordon, ich freue mich auf die Zeit, die wir miteinander verbringen und ähm, die Punkte, die wir besprechen werden und dann gibt es das auch ganz bald hier in diesem Podcast, in diesem Sinne wünsche ich euch was und sage Ciao, tschüss, der Markus, bis bald. Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden. Na geht doch, das war der richtige Closer.